0: ...comienza Clásica en Radio María... ...dirigido por María José López. Bienvenidísimos a Clásica en Radio María... ...la música divina... ...encomiendo una vez más... ...este programa a la Virgen... ...y va por ti... ...Señora. Hoy nuestra oración... ...de alabanza... ...de alabanza al Señor... ...ya verás... ...la Soprano... ...desde la certeza... ...la experiencia del amor de Dios... ...nos invita de una forma serena... ...dulce a lo más natural, a alabar al Señor. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Y ahí, con esa suavidad, nos unimos todos al coro, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bien nos quedamos, ¿verdad? Y ese final, ese amén que sube al cielo y refrenda todo. Mmm. Era Laudate Dominum, uno de los salmos, el 117, de vísperas para funeral solemne de confesor, de Mozart, interpretado por D. Sixteen y Elin Manahan Thomas. Pues aquí, bailando la pastoral, está nuestro invitado de hoy. <risa> Tenemos la suerte de compartir nuestro programa con Jorge García Fuste. Muchas gracias, Jorge, por venir.
1: María José, muchísimas gracias a ti. Vaya momentazo <risa> estar aquí, a este lado del micrófono, contigo y con los oyentes de Radio María.
0: Bueno, qué bien. Muchas gracias por tu generosidad. Jorge es abogado de los servicios jurídicos de Correos. Es profesor en la Complutense, de Derecho, claro. Es catequista en su parroquia y amante de la música clásica. Exacto, ¿Mm? exacto. ¿Y algo más?
1: Me gusta el baloncesto. Estoy casado con una mujer que se llama Olga. No tenemos hijos por ahora, pero bueno, estamos en manos de Dios.
0: Jorge, música y Dios.
1: Música y Dios. Música y belleza, belleza y Dios. Yo creo que, que creer en Dios es creer en la belleza, porque Dios es belleza. Y, y siempre se ha dicho que, que, que cantando se reza dos veces.
0: Sí, qué suerte tenemos, ¿eh? Los que sí, cantamos. Sí,
1: sí, sí,
0: sí. <risa> ¿Y esa belleza, dónde la vamos a ver?
1: Bueno, pues yo os traigo aquí una, una propuesta de, de distintas piezas... Todas son mamadas desde mi infancia hasta aquí, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y ahora mi madurez. Y tienen distintos tonos, ¿no? Algunas son religiosas, otras son profanas, pero todas para mí son bellísimas, bellísimas, bellísimas. Y bueno, y espero que gusten. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues yo te propongo empezar con un plato fuerte. Con la pasión, según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, eh, que bueno, tú sabes muchísimo mejor que yo, que es una obra extensísima, ¿no? Yo sí, te, te sí, sugiero sí. empezar con, con la primera parte, el primer movimiento, el, el inicio propiamente dicho de la obra.
0: ¿Y, y por qué la traes?
1: Porque eh, es una obra eh, que a mí me hace sentirme pequeñísimo. Eh, cuando, cuando llega la Semana Santa, por ejemplo, y estamos en Viernes Santo o Jueves Santo o el Sábado... Siempre me gusta escucharla por lo menos una vez en esas fechas, ¿no? Y me hace sentir pequeñísimo, 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 al lado de, de, de este señor, ¿no? De Johann Sebastian Bach, que, y que pone en música y en letra algo tan tremendo como es la, la muerte de Jesucristo,
0: ¿no? Un primer coral que, uff, menuda entrada.
1: Sí, ¿Mm? sí, 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 es impactante.
0: Sí, y la letra dice, «Venid, hijas, llorad conmigo. Mirad, ¿a quién?». «Al esposo, miradlo. ¿Cómo? Como un cordero. Oh, divino cordero inocente, sacrificado en el madero de la cruz. Mirad, ¿qué? Mirad su paciencia. Siempre fuiste paciente por mucho que te maltrataran. Mirad, ¿a dónde? A nuestros pecados. Tú has cargado con todos los pecados, ya que si no, caeríamos en la desesperación». Ten piedad de nosotros, oh Jesús. Mm. Y la letra ya veréis cómo lo refleja la música.
1: La entrada de la música, que empieza primero solo la música, antes de que entre el coro, eh, a mí me deja clavado en el suelo, literalmente. ¿no? Y luego al cabo de los segundos ya entra el coro, ¿no? Y, y aquello ya es una cosa impresionante. Pero la entrada para mí es, es tremenda. ¿no?
0: Vamos allá. Lo rezamos. Hemos empezado fuerte, ¿eh? Hemos empezado muy arriba. <risa> arriba, muy arriba. Arriba, muy arriba. Dos coros, coro de niños. Y qué pieza.
1: ¿Mm? Impresionante. Y el eh?
0: músico de Dios. Sí sí, 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 sí. Yo creo que es el que más sale en este programa.
1: Pues fíjate que, que a raíz de la invitación que me has hecho a este programa, he estado ¿Sí? leyendo un poquito sobre esta obra y he descubierto algo que no sabía y es que, por lo visto, eh, la obra estuvo 100 años, prácticamente un siglo escondida que no se representaba, ¿no? Y fue precisamente otro autor que vamos a escuchar ahora dentro de un ratito, que es Mendelssohn, el que volvió a sacarla a la luz en el siglo XIX. ¿no? O sea, la obra es del XVIII y Mendelssohn un siglo después. En el XIX la redescubre y la vuelve a sacar a la luz. Y yo lo que digo es...
0: Gracias, ¿y dónde Mendelssohn.
1: Claro, gracias. ¿De, de dónde estuvo estos 100 años escondido?
0: Ah, y, y lo que comentabas, ¿no? Que quién... ¿Critica a alguien de ahora?
1: Efectivamente, efectivamente. <risa> sí. Es un baño de humildad esto, ¿eh? cuando nos da por criticar las músicas de ahora.
0: y O oh, casualidad.
1: Y casualidad verdadera, porque, porque cuando yo estaba preparando el guioncito del programa, puse a Mendelssohn en segundo lugar. Y fue luego cuando descubrí <risa> que, que este señor, Mendelssohn, había redescubierto esta obra de Bach.
0: Pues ya tenemos una ligazón.
1: Ya tenemos un hilo conductor ahí. Sí, sí, sí. sí. Porque yo lo que te propongo escuchar a continuación es la Sinfonía número 4 de Mendelssohn, la italiana. Esta sinfonía, fíjate que aunque se la conoce como la italiana, por, porque nació a raíz de un viaje de Mendelssohn a aquel país, a mí paradój paradójicamente me recuerda a otro país, que fue Perú.
0: Eh, bueno, lo explicarás, ¿no? Porque Lo explicaré. <risa> no. Lo
1: explico ahora o lo explico después de escuchar la música. Explica ahora. Resulta que cuando yo era joven y me llegó el momento de hacer el servicio militar, yo me mm -hmm. declaré objetor de conciencia y por avatares de la vida me tocó hacer la prestación social sustitutoria en Perú, en Lima. Entonces, yo allí vivía solo en una habitacióncita y por las noches siempre me dormía escuchando música clásica en una emisora de allí, de Perú, de Lima. Y esta emisora... La última música que ponía siempre a las 12 de la noche como cierre de su emisión era esta música de Mendelssohn.
0: ¿Y ya sabías entonces qué era la sinfonía?
1: No, no tenía ni idea de qué música ah. era. No tenía ni idea. Eso fue más adelante, cuando volví a España, mi madre, que fue la que me inició más en la música clásica, fue la que me descubrió que era la sinfonía número 4 italiana de Mendelssohn. Espero que os guste tanto como a mí. Y te cuento una pequeña intimidad y es que el disco que te he traído, dentro hay un papelito, que es un mensaje que me dejó mi madre cuando me lo regaló, que dice, de parte de Isabel, para cuando la mañana sea gris, y entre paréntesis, a mí me sirve.
0: Oh, qué bueno.
1: Mi madre ya murió, pero el cartelito sigue aquí.
0: Pues yo creo que nos va a servir también, ¿verdad? Seguro. Era la Sinfonía Italiana de Mendelssohn. ¿Sabes, Jorge? En una carta que escribió Mendelssohn desde Italia, en su, el, el tiempo que estuvo allí, dijo que me sentí como un joven príncipe. Y, y sí, yo creo que eso se refleja la alegría, la emoción, la invitación a la aventura, ¿verdad? Está ahí, en esa música.
1: Es que se le nota, es que oyes esta música y te dan grana, ganas de salir de la cama y, y sonreír a la vida y ponerte a hacer cosas sin parar. Porque es e irse a, e a Italia. E irse a sí. Italia. Tú sabes que este señor, eh, por lo visto, era un hombre tan feliz, pero tan feliz que es que ya echaba para atrás de lo feliz que era. <risa> y, y eso se trasluce en su música, por lo menos en esta, desde luego. Sí. Bueno, yo ahora os voy a proponer a los oyentes y a ti escuchar un, una pequeña pieza que, que, si la música de Mendelssohn es alegre, esta yo diría que es evocadora. Es una pieza que se llama En un mercado persa. ¿Tú la conoces? Sí, de Ketelbein. De Ketelbey. exactamente. Sí. Pues es una pieza del siglo XX eh, en donde este señor describe un viaje a Persia, concretamente a Bagdad, a un mercado de Bagdad. Y, y en siete minutos este señor nos describe... A ver si los oyentes, nuestros oyentes, son capaces de detectarlo. Nos describe... Sí, es, es
0: muy fácil, ya sí, veréis.
1: Sí, nos describe la llegada de los camellos.
0: Los mercaderes, claro.
1: Los, merc los mercaderes. Luego los mendigos, que estaban por ahí.
0: Que cantan y piden. cantan.
1: Luego el tono se vuelve romántico porque es la llegada de la princesa. Luego, de repente, la música empieza a saltar porque son los saltimbanquis. Y luego, claro, los encantadores de serpiente que estando en uh -huh. Persia, tenían que salir. De repente la cosa se pone más seria. Trompetas, trompetas, trompetas. Y aparece el califa. Y ya la música empieza a ir un poquito a marcha atrás y vuelven a aparecer los mendigos, la música romántica de la princesa y los camellos, que se van retirando, retirando, y acabamos con la princesa. A ver si ajusta.
0: Jorge, lo he visto todo, todo, qué colorido. Y además me he comprado unas sedas Bueno, bueno, yo te, he visto, te he visto bailar mucho aquí en el estudio. ¿eh? ¿Cómo que en el estudio? Allí. <risa> 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 hemos estado en Italia, hemos estado en Bagdad. ¿Y a dónde nos llevas ahora?
1: Bueno, pues yo ahora os traigo un cambio de registro grande. Porque eh, os voy a proponer escuchar no un clásico, sino un clásicón. Que es el concierto para piano número 2 de Rasmarinov. Este concierto es conocidísimo, yo creo, yo creo que, que todos lo habremos escuchado alguna vez, pero yo quería proponerte, María José, hacer un pequeño experimento. Para, para contaros a una, ver, una a cosa. Ver,
0: ¿Dónde nos metes?
1: A, ver, a mí este concierto me gustó tanto que un día me compré eh, unos discos donde el concierto era interpretado por el propio compositor, por Rasmaninov. Uh -huh. eh, Las música es del año, o sea, la interpretación es del año 1927. O sea, tiene su nieve, se escucha con la música de ah, aquella claro, época. Claro, claro. Y cuando lo escuché por primera vez me, me, me quedé muy impactado porque esta es una música muy romántica es muy pasional, es de escucharla sí. muy despacio. Y cuál fue mi sorpresa cuando puse este disco y vi que este señor, que por lo visto era un virtuoso e increíble tocando el piano, lo tocaba rapidísimo. Y eso a mí me chocó mucho, porque yo tenía otras o, otros conciertos tocados por otros pianistas y el ritmo era completamente diferente. Sí. Y bueno, pues eh, yo eh, lo que te quiero proponer es que escuchemos este concierto solo el comienzo, unos minutos, pero eh, en dos versiones. Una es la interpretada por el mismo y otra interpretada por una pianista japonesa que tocó el concierto en el año 1997. A ver, si, a ver si estés de acuerdo en esa diferencia que yo he visto ahí.
0: Bueno, a ver qué nos inspira cada interpretación. ¿Sí? Oye, ¿sabes que tenía unos dedos larguísimos?
1: Lo he visto en y fotos. es sí,
0: dificilísimo sí. de tocar porque es difícil que te llegue el dedo a...
1: Y además ah, era, sí. muy, era muy alto este señor. Yo por he eso, visto fotos eso. tocando y se ponía como un palo doblándose luego sobre sí mismo. con Una cosa complicadísima.
0: <risa> bueno, vamos a hacer el experimento. A, Venga, ver, a ver qué nos a ver, inspira. A ver qué tal sale. Primera versión, la de Rasmaninov,
1: La del propio Rasmaninov del año 27.
0: Chapeau por M. Dag ¿Mm? Y ahora vamos a ver la interpretación de una señora japonesa.
1: Efectivamente. Ahora vamos a ver, o escuchar mejor dicho, cómo interpreta este concierto Noriko Ogawa. A ver si eh, los oyentes están de acuerdo en, en esa distinta cadencia que tiene el comienzo de este concierto cuando lo interpreta esta pianista japonesa.
0: Pues sí que hay diferencia. ¿Verdad? ¿Mm? Sí, ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál te gusta más?
1: A mí me gusta más el último, el que toca a ella, porque, uh -huh. porque va más despacio y, y yo creo que el concierto pide ir más despacio. Y esto puede sonar anatema, ¿no? Porque parece que estamos criticando al propio compositor de la obra, pero. pero no, para pero una vez que la así.
0: compone, ya, ya no es suya.
1: Yo tengo una teoría. A ver que te a pido ver. permiso para para exponerla a todos los oyentes.
0: Bueno, a ver si es políticamente correcta.
1: <ríe> Yo creo que aquí se nota mucho eh, que él es un hombre y, y que es un hombre muy introvertido y muy reservado. Él ha, él ha creado un concierto que está lleno de pasión, pero cuando él lo interpreta no es capaz de dejar salir toda esa pasión. Él pasa como muy rápido por encima de la pasión. ¿La vergüenza? Parece que la vergüenza. ¿no? Uh -huh. Los hombres muchas veces somos así. ¿no? Nos cuesta mucho expresar los sentimientos. ¿no? Ella, sin embargo, no tiene ningún miedo a mostrar toda la pasión que hay en ese concierto. Y se toma todo el tiempo necesario para ello. Y es que las mujeres eh, sabéis muchísimo más que nosotros. Y María José me está mirando ahora,
0: y es que sabéis
1: muchísimo más que nosotros expresar los sentimientos. Y yo creo que eso se nota aquí.
0: Pues puede ser. Vamos a quedarnos con esa explicación. ¿no? A, ver. a mí me parece muy acertada. Mí, ¿Qué voy a decir?
1: Yo me quedo con el segundo, y lo siento por don Rachmaninoff, pero me quedo con el segundo.
0: Dejamos aquí al piano y al señor Rachmaninoff, y nos vamos a... Sí, nos vamos a Gaudísimo. Dios es alegría. Y vamos a finalizar el programa con una pieza alegre, una más, que nos trae Jorge.
1: Pues sí, la verdad es que es realmente alegre. Es una pieza que se llama, fíjate qué título, El buey sobre el tejado.
0: ¿Mande? <risa>
1: <risa> el buey sobre el tejado, que es una escena como un poco surrealista, ¿no? Y tanto. Es de un autor que se llama Darius Milhaud. Y es una pieza que yo, con tu permiso, quisiera dedicar a dos familiares míos, mi tío Luis y mi prima Nuria, que fueron los que me descubrieron esta pieza. Y yo puse la misma cara que tú has puesto cuando he dicho el título. El buey sobre el tejado.
0: Vamos a escucharla.
1: Vamos ¿Sí? a ello, sí. A ver si que nos con... sorprende. Ya verás qué alegre.
0: Y aquí lo dejamos. ¡Qué variedad de melodías y de ritmos!
1: Pues espero <risa> espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí.
0: Sí, sí, sí. Mm, ya tenemos que finalizar el programa. Muchas gracias, Jorge, no, por venir. por favor, muchísimas compartir. gracias
1: a ti. Ha sido un privilegio estar aquí no. y, y me ha hecho muchísima ilusión venir.
0: Muchísimas gracias a ti, siempre. Jorge, Jorge García Fuste, abogado, profesor y amante de la música clásica. Gracias, señor. Gracias, señora. Gracias a ti, querido oyente, por estar ahí aguantándonos. Sí. Y ya sabes, queda con Dios, que Él te guía y Él te guarda. Un beso muy fuerte.
1: ¡Mua! Y dos. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Y el beso. ¡Mua! Ahí. Adiós.